0: Сегодня мы продолжим слушать Божью повесть. Сегодня 47-я проповедь в этом цикле, который посвящен исследованию текста Библии. Мы читаем по три главы к ряду и задаем вопрос о Божьей вести, которая содержится в том или ином отрывке. И вот сегодня мы работаем с книгой «Числа», и у нас главы с 19 по 21. «Книга «Числа». 19, 20 и 21 глава. В этом отрывке есть немало разных историй. Здесь и сражения, здесь и ропот, здесь и вопрос воды и пищи, здесь и заповеди Господни некоторые. И потому, конечно же, когда вот подобная ситуация, всегда трудно выбрать, Какую часть этой божьей повести рассмотреть? Я выбрал историю о медном змее. Проповедь моя сегодня называется «Божья повесть, двоеточие, медный змей». И мы начинаем читать. 21 глава книги «Числа», стихи 4 и 5. Числа 21 глава, стихи 4 и 5. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила это негодная пища. Вот это начало истории. Говорили против Бога, говорили против Моисея, для чего вы, Бог и Моисей, вывели нас из Египта. Ну что ж, что их смущает, что им не нравится? Каковы причины слов против Бога и против Моисея? Что они постулируют? Какие у них жалобы? Первая жалоба. «Здесь нет ни хлеба, ни воды». «Здесь нет ни хлеба, ни воды». Пятый стих. «Верите вы им или нет?» Следующая же фраза прямо в рамках этого предложения говорит, «И душе нашей опротивила это негодная пища». Оказывается, пища у них есть. То есть это люди, которые не страдают от голода. Питание присутствует. Причем очень интересно. Сказано «опротивила эта негодная пища», а вот в оригинале то же самое слово лехем, которое переведено чуть раньше словом «хлеб». То есть, когда сказано «ни хлеба, ни воды», то есть «ни лехема, ни маэм». Так нету хлеба лехема. И вместе с тем, говорят, «душе наша опротивил этот лэхэм». То есть, хлеб и хлеб. Есть, есть, есть хлеб, есть пища. Более того, Какая пища, какой хлеб это? Сверхъестественного происхождения. Каждый день Бог творил чудо, чтобы прокормить свой народ. Мы читаем в книге Иисуса Навина в 5 главе, в 12 стихе, следующее: Иисуса Навина 5, 12. Аманна перестала падать. «На другой день после того, как они стали есть произведения земли, и не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли ханаанской». Когда манна перестала падать? Когда уже перешли через реку, когда вошли в землю обетованную, когда стали есть произведения местные, вот тогда только исчез «Этот сверхъестественный хлеб, это сверхъестественная пища». Поэтому есть ли у них хлеб, есть ли у них пища? Есть, есть, причем сверхъестественная. Что еще они говорят, чего у них нету? «Воды нету», число 21 глава, снова 5 стих, написано «нет, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды». Ну, давайте проверим. Скажите, что прямо перед этим, вот в 20 главе описано в отношении воды? 20 глава, 11 стих. «И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его». Так есть ли вода? Есть вода в достаточной мере. А главная вода какая? сверхъестественного происхождения. То есть, если нужно пить... У нас с вами была в свое время проповедь, которая называлась «Два ропота». Это была шестая проповедь по книге «Исход». И мы выяснили, что на протяжении истории несколько раз народ просил воды. Кто помнит, как реагировал Господь на эти просьбы и на этот ропот, что нету воды? Ответ сразу же удовлетворял. Без обвинений, без осуждения, без каких-либо условий народ ропщет, народ просит, говорит пить хотим. От жажды скоро умрем. Бог тут же дает. Бог тут же решает вопрос воды. То есть, иными словами, вопрос воды и обеспечение воды был решен. И вот перед этим, в 20 главе, у нас херчайший пример очередной пример: что Господь дает воду сверхъестественным образом. Если закончилось, так сказать, в этих вот в бурдюках, в этих мехах э, вода. Ничего, скал рядом много, да, Господь обеспечит. И это уже было неоднократно. То есть и хлеб есть сверхъестественной природы, и вода есть сверхъестественной природы. И потому э, вопрос, что их не устраивает? Почему они... Ропщут. Вот вторая жалоба. То есть первое заявление, здесь нет ни хлеба, ни воды. Второе заявление, вновь 5 стих 21 главы книги Числа, число 21.5, «И душе наши опротивило» – число 21.5 – «опротивило это негодная пища». Вот в английском переводе, который здесь высвечен, написано «worthless food». То есть какая? Ничего не стоящая, негодная, да? Вот. То есть бесполезная. О чем они говорят сейчас? О мане. О сверхъестественном хлебе, который Бог каждый день милостиво посылал. Бог каждый день творил чудо, чтобы им было что поесть. И они вот этот хлеб, эту пищу называют негодная пища. Нам опротивила эта негодная пища. Если вы были на той проповеди, которая называлась «Два ропота», шестая проповедь по книге «Исход», вы сейчас с легкостью ответите на следующий вопрос. Какой был вкус манны? Пожалуйста, громко. Ответ разный, спасибо. В одном месте сказано, например, в книге числа в 11 главе, в 8 стихе, вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. Это число 118 А ранее в книге Исход в 16 главе в 31 стихе написано «Вкусом же, как лепешка с медом». Так, где елей, а где мед? Это явно не один и тот же вкус. И в в еврейских традициях в Мидраше сохранилось следующее утверждение. Вкус манны менялся в зависимости от того, что человек хотел из него приготовить. В Библии такой фразы нет, но в Библии есть описание того, что у манны был разный вкус, то есть было определенное разнообразие. Поэтому нельзя сказать, что просто вот приелось одно и то же, одно и то же. Нет, ситуацию нет. Так представить нельзя. Более того, о природе этого хлеба мы читаем в книге Псалтирь в 77 главе, в стихах с 23 по 25, следующий, Псалом 77, с 23 по 25. Он повелел облакам свыше и отверз двери неба и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал им пищу до сытости. Хлеб небесный. Хлеб ангельский в оригинале «хлеб могучих», как и определено и переведено в переводе российского библейского общества. А вот в «септуагинте» в греческом переводе используется фраза «хлеб ангелов». То есть это небесный хлеб, хлеб, шедший с небес. Это ангельский хлеб. И вот на этот хлеб, на чудо Божье, они говорят «это пища негодная». Итак, что же мы имеем? В чем суть тогда их претензий? Пища есть, вода есть. Что же их не устраивает? В чем же суть проблемы, как она им видится? Давайте посмотрим на один отрывочек. Это книга Второзаконий, 8 глава, 3 стих, где написано следующее, 8.3. «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Скажите, как обыкновенно трактуют этот отрывок? Что значит не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. То есть что с чем сравнивается часто в интерпретации. Слово Божье, то есть пища духовная, и нужды материальные. Вот так распространенно толкует этот отрывок. Однако, если вы присмотритесь, то на экране одно слово, оно в скобках, печатной Библии курсивом. Какое это слово? Слово. Да, то есть у нас написано, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. В подлиннике термина слова нету. Фактически, но всем, что исходит из уст Господа, живет человек. А что же исходит из уст Господа? Вообще, о чем этот отрывок? Что вышло из уст Бога? «Манна, которой они питались». Да? То есть, посмотрите, пожалуйста, очень внимательно. «Он питал тебя манною, чтобы показать, что человек живет всем тем, что исходит из уст Бога». То есть, что исходит из уст Бога, согласно этому тексту? «Манна исходит из уст Бога». В каком смысле? «Бог сказал и сделалось». Повелел и явилось». То есть речь идет о том, что Бог учил их. Я нечто говорю, и этого достаточно для всего, что вам нужно. Все, что из моих уст исходит, говорит Господь, все это вам во благо. И, еще раз читаю, Он учил тебя, чтобы показать тебе, что не одним хлебом живет человек то есть не тем что ты сам бы вскопал посеял собрал приготовил сам бы заработал и тогда может появиться а, такое вот ощущение такое искушение думать моя рука моя сила это я заработал да причем здесь господь ну вы же видели я все это делал так нет. Господь лишил Свой народ возможности самим выращивать пищу. Господь лишил Свой народ самим возможности бурить скважины, чтобы воду обеспечивать. Потому что и ели, и пили они. Что? Из уст Божьих. Все, что исходит из уст Божьих. Бог сказал, ударь в скалу, потечет вода. И было. Бог сказал, я пошлю мясо. И послал перепелов. Бог сказал, будет хлеб. И был хлеб. То есть народ должен был научиться чему? Вот ключевое слово. Зависимости от Бога. И доверию Богу. То есть Израиль в пустыне был лишен каких-либо возможностей самим самостоятельно обеспечивать себе необходимое для жизни. А все необходимое для жизни им подавал Господь. И вот, возлюбленные, именно это было причиной ропота в данном случае. Именно это. То есть, пища была, вода была, но что не нравилось? Что это все по милости. Это все только лишь можно было получать, то есть что не нравилось, недовольство самим фактом, постоянной зависимости от Бога, то «Да уже дай нам наконец вот эти сады, дай нам землю, мы теперь сами возьмемся, спасибо, как говорится, покормили, спасибо, пойдем дальше, сами справимся. То есть суть недовольства именно в том, что народ в пустыне полностью для продолжения своей жизни, был зависим от Бога. из того, что выходило из уст Божьих, народ жил, этим питался, это пил, и это было способом их существования. То есть фактически народ говорит, «Господи, Ты нам не нужен, Ты нам надоел». Эта пища из уст Божьих, она нам опротивила. Хотим сами. То есть, а это, в свою очередь, возлюбленные, это очень и очень серьезное заявление. Недаром текст говорит, говорили против Бога, говорили против Моисея. Не просто жаловались о себе, о своих реальных нуждах. таковые Бог удовлетворяет. А это была ситуация совершенно иного характера они замахнулись на факт зависимости от бога ну что ж что было дальше возвращаемся книга числа 21 глава прочитаем 6 стих числа 21.6. и послал господь на народ ядовитых змеев которые жалили народ и умерло множество народа из сынов израиля Наказание – это ядовитые змеи. Если вы посмотрите на английский перевод, здесь снизу написано «fiery serpents», то есть дословно «огненные змеи». Что в оригинале? Что заявление встретил и ощутил на себе народ? Здесь два важных слова. Первый термин – это «нехашима». Нахашим. Единственное число Нахаш, многим из вас это термин уже знаком, множественно Нахашим. И вот это слово во множественном числе в подлиннике используется всего три раза во всем Танахе, во всем тексте, написанном по-древнееврейски. Давайте посмотрим, что означает Нахашим, именно множественное число. В точнее числа, числа 24 глава 1 стих, вот здесь пару страниц вперед, числа 24.1. «Валаам увидел что Господу угодно благословлять Израиля и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицом своим к пустыне». Кто распознал Нахашима здесь? Волхвование действительность. То есть, дословно текст говорит, что Валаам пошел для Нахашима. Волхвование – колдовство, волшебство, гадание. Так... Иеремии, 8 глава, 17 стих, Иремии 8,17 17. Еще один пример, последний пример использования этого слова. «Ибо вот я пошлю на вас змеев, василисков, против которых нет чего? Заговаривания. И они будут уязвлять вас, говорит Господь». Это какие-то нахашим, против которых нужно, или против которых используют, что? «Заговаривание». А я пошлю таких, против которых заговариваний нет. Итак, что означает Нахашим? Это явно сфера колдовства. Это сфера бесовщины. А вот слово «Нахаш» в первый раз, кто помнит, где используется в Священном Писании, в каком месте? Бытие, третья глава. «Змей был, и сказал Нахаш жене» и так далее. Вот, то есть... Речь идет о змее искусителе, вот там в третьей главе книги ⁇ Бытие ⁇ Очень интересно, просто в качестве иллюстрации, в русском языке есть слово ⁇ вот как змеев, как змей называют ⁇ какой есть термин? ⁇ Гад ⁇ спасибо, да, гад-гадюка, так, ну, как один из видов ⁇ Гад ⁇ Теперь слушайтесь, ⁇ гадание ⁇,⁇ гадать ⁇ вот подобно этому в древнееврейском это однокоренные слова. То есть речь здесь идет о том, что Господь что-то желает показать своему народу, что мы сейчас, надеюсь, сможем чуть яснее уразуметь. Это было первое слово «нехашим». Еще одно слово. Вот когда у нас написано ядовитые змеи или «fairy serpents» в одном из английских переводов, в оригинале Слово «серафим». Угу. Тут даже и переводить не нужно, да? «Серафим» — это слово во множественном числе. Ну, единственное, «сараф», а во множественном «серафим». Оно тоже используется три раза всего во всей Библии. И вот помимо этого места еще два раза в шестой главе книги пророка Исаии. Помните, о чем там? Давайте читать. Исаия, 6 глава, стихи 1, 2, 6 и 7. 1, 2, 6 и 7. «В год смерти царя Озии...» «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг, второй стих, вокруг него стояли серафимы». Вот это наше слово, серафим. «У каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал». Стихи 6 и седьмой. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника. И коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Серафимы – это духовные существа, которые здесь описаны как окружающие Божий престол и совершающие служение от имени Бога. Это один из видов ангелов. Итак, что имело место там? Слово «сараф» буквально означает, с точки зрения этимологии, огненный, горящий, огненный, горящий. Библия здесь, Тора здесь использует термины, которые передают весть сразу на двух уровнях. Да, там шла речь о змеях, это понятно. Но термины, которые здесь используются, в Библии эксклюзивно описывают духовную сферу. То есть речь идет о том, что здесь у нас терминология, связанная с ангелами, с сатаной, с волхвованием, с тем первым древним змеем, И причина заключается в следующем. Господу важно показать действительную причину и подоплеку этого ропота. Потому что мы выяснили с вами, у них все было. Они ни в чем не терпели недостатка. И пища, и вода, и все остальное. Если мы читаем дальше, то там написано, не было в коленах их болящего, никто не болел все это время. Нога твоя не пухла, обувь твоя не ветшала, одежда твоя не ветшала. Представляете? Все было. Почему же тогда ропот? Как у нас в народе говорят, без попутал. Да? В такой ситуации, в такой ситуации, в действительности, только лишь есть один реальный источник этого всего, этого восстания, этого негативизма. Это отец всякой лжи, это клеветник, это дьявол. И поэтому Господь, когда Он посылает свое наказание, в этом наказании Он фактически дает ответ на вопрос о сути происходящего. Он указывает, что, все это, что настоящий источник ропота – это духовная сфера. Итак, вот преступление, вот наказание. Читаем дальше. 21 глава книги «Числа», стихи 8 и 9. Числа, 21 глава, стихи 8 и 9. О, ха, 7 пропустили. Чуть не пропустили, седьмой. «И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе». Знаете, вот так вот просто, вот так вот просто, Ни длинного паломничества, ни на коленях вскарабкаться по лестнице Пилата, ни сорок поклонов, такой ли лоб не расшибешь, ни длительных постов и так далее. Что сделал народ? Что сделал народ? Народ признал свой грех. И как признал? Пришел народ к Моисею и сказал. Как признал? Вслух. Вы видите? Вслух. То есть не просто благочестивые правильные мысли, а именно вслух признал. Согрешили мы, признает свой грех. Согрешили мы, что говорили можно снова нам увидеть текст. Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. При сравнении того, что говорит народ, когда свою исповедь озвучивает, и того, что они делали, о чем мы читали ранее, мы находим для себя очень важную истину. Вот что пятый стих говорит, 21.5 И говорил народ против Бога и против Моисея. А 7 стих: Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя? Что вы видите? Они признали свою вину именно в тех же самых словах, в которых описано было нарушение и которыми описан был грех. То есть они совершили исповедь. Они осознали, они покаялись и они признали свой грех. Они попросили прощения. То есть у них исповедь, во-первых, вербальная, это вслух, а во-вторых, какая конкретная поименная. Против кого согрешили? Против тех и признали вину. В чем согрешили и как согрешили? Теми же самыми словами и признают вину, берут на себя ответственность. Это очень важно. Без этого настоящее покаяние и исповедание невозможно. Не просто «ох, проявил я слабость», «ох, без попутал», и все, да, ну что, ну такая природа у нас, да, такие мы вот, да. Кто родится чистым от нечистого, в беззаконии зачат. То есть, как бы, да, в общем признаем этого недостаточно, возлюбленные. Сказано, что они это исповедание свое вслух и конкретно, поименно осуществили. И после этого, после этого, когда... Сказано, что они признали, «Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев, и помолился Моисеи о народе». Вот. Попросили и получили. Попросили прощения и получили прощение. Господь не заставляет умолять себя а милость. Господь не заставляет нам и мучить себя, и доказывать. Он говорит, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, что? Простит нам грехи наши и очистит от всякой неправедности. 1 Иоанн 1.9. Надеюсь, вы это знаете наизусть. И дальше мы можем читать стихи 8 и 9. Числа 21, глава 8 и 9. «И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Господь тут же обеспечивает способ спасения. Здесь, безусловно, появляется много вопросов о том способе, который избрал Господь. И в свое время мы этим занимались, когда изучали Тору, довольно долго. В целях этой проповеди, которая является частью цикла «Божья повесть», то есть вот что Бог хочет передать, какие истины желает нам здесь представить, я обращу внимание только лишь на некоторые моменты. Вопрос к вам. Скажите. В чем разница между теми змеями, которые жалили народ, и тем змеем, который был вознесен на древо, на вот знамя, как у нас написано, на шест в других переводах? Вот как бы такая вот базовая, э, очевидная разница. Вот эти змеи кишат, кусают, жалят, ползают, и вот этот змей. В чем самая очевидная разница? Спасибо. Те живые, а этот не живой. Вот запомните, те живые, а этот неживой. Ну, можно было поймать змею, привязать ее и всем показывать. Да? Вот эти живые, этот неживой. Это как бы самые очевидные различия. Теперь, какова природа, какова суть взгляда на этого змея? как обретал человек спасение. Вы когда-нибудь слышали о том, что если кого гремучая змея укусит, то нужно теперь смотреть на медное изображение этой гремучей змеи, чтобы исцелиться. Я помню одного молодого человека, когда молодежь выезжала жить в палатках вот в июне, Однажды у реки Колумбия, так называемый Bridgeport uh, State Park, да, вот один молодой человек играл со змеенышем. Маленький такой вот uh, змееныш гремучий змеи. И укусила. Вот. Вертолет прилетел, доставили в ближайшую больницу. Слава Богу, спасли человека. Вот. Вы ну, представляете, вот этому человеку в тот момент сказать, «Пожалуйста, посмотри». Скажите, что требовалось для того, чтобы, посмотрев, исцелиться? Помните ключевой вопрос? В чем суть этого восстания? Все, что исходит из уст Божьих. Вот ключевой вопрос. Вот главная проблема – все, что исходит из уст Божьих, мы принимаем и исполняем. И вот раз Бог сказал, что вот так вот будете вы спасены, то в это нужно было поверить, этому нужно было довериться и именно вот точно так сделать. Вот это главное. То есть это был взгляд веры. Из самых древних комментариев в иудаизме, из древних торгумов, переводов и комментариев на арамейский, потом мидраши и так далее – это стандартное столкование, что исцеляет, конечно же, не змей, исцеляет Господь, исцеляет Господь тех, кто верит в Него, кто доверяется Ему. Это был взгляд веры. Это первое. Второе. Второе. Скажите, что еще можно нам знать об этом взгляде? Покажите, пожалуйста, снова восьмой стих. Я хочу обратить ваше внимание на форму слов, а точнее, единственное или множественное число. Используется для описания больных и исцеляемых. Посмотрите, пожалуйста. «Ужаленный» – единственное число. «Взглянув на него, остается жив». И девятый стих следующий. «Он» – единственное число. «Взглянув на медного змея, оставался жив». Что передается? В других случаях, допустим, там возгорелся огонь у них. Было заступничество со стороны Моисея и Аарона, и огонь утих. Для кого? Для всех сразу. А тут исцеление и спасение было каким? Личным, индивидуальным. То есть все зависело от того, а вот этот вот отдельно взятый человек, эта женщина, этот мужчина и так далее, посмотрит ли, повинуется ли, примет ли, что из уст Бога жизнь, исцеление и так далее – очень важно подчеркнуть, что это был индивидуальный акт. Ну и, наконец, как уже было сказано, искоренение сути проблемы – независимость от Бога. Здесь народ снова почувствовал на опыте. Они теперь стали делать то, что Бог сказал. И кто делал, те и исцелялись. Вот это было искоренение сути проблемы. Итак, наша проповедь сегодня называется Божья повесть, двоеточие, «Медный змей». Здесь очень много насущных уроков. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе стихах 14 и 15, записаны следующие слова Иисуса. Иоанна 3 глава стихи 14 и 15. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякие верующие в него «Не погиб, но имел жизнь вечную». Вот то, что имело место тогда в пустыне, и все, что представляло собой духовные механизмы того события, оно доселе значимо и доселе действует. Что значит «чтобы не погиб» в 15 стихе? Это означает, что если не будет этой веры в Спасителя – значит, погибнешь. Мы здесь все в этом отрывке представлены как обреченные на смерть, как смертники, как приговоренные к исчезновению, как и те, кого жалили эти змеи там в пустыне. И для того, чтобы обрести жизнь, необходимо взглянуть на Спасителя, на того, кто был вознесен на древо. «И там на древе с кем стал?» Что говорит Писание? Галатам, 3 глава, 13 стих. Галатам 3:13. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвую. ибо написано «проклят всяк, вещащий на древе». В современном переводе Кассиана текст точнее отражен. «Христос искупил нас от проклятия закона, не от клятвы, а от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием. Ибо написано проклят. Вот это точно соответствует Полиннику. То есть, кто висел на, на кресте, на древе, он стал за нас проклятием. Он стал за нас проклятием. Еще один отрывок. Ибо не знавшего греха, он сделал для нас, жертвою за грех, синдальный перевод, жертвую курсивом в подлиннике, Он сделал для нас грехом. Христос там на Голгофе висел как проклятие и как грех, для того, чтобы вот там положить конец, чтобы там умер грех чтобы там умерло проклятие, чтобы всякий, смотрящий с верою на распятие, всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Мы все были обречены на гибель вследствие укуса древнего змея. Христос стал грехом, Христос стал проклятием, чтобы спасти нас» потому что требуется первое увидеть свое реальное состояние, признать, что ты обречен, исповедать, осознать и признать и исповедать свой грех поименно, принять верою у Спасителя, обрести жизнь от Него и помнить, что обретя прощение, мы по-прежнему от Него зависимы всяким, всем, что исходит из уст Божьих, жив человек. Мы всегда зависимы от подателя жизни. И слава Господу за то, что Он в Своей милости нас прощает, и нас восстанавливает, нас исцеляет, нас спасает и дальше учит доверять Ему и дальше учит жить в зависимости от Него. Аминь.